0: Olá, meu nome é Luiz Alfredo, sou aluno do terceiro D do Augusto Severo e o podcast de hoje vai ser entrevistado com o árbitro Danilo Pedrosa. A primeira pergunta que eu perguntar ao senhor é o que fez o senhor levar a ser um árbitro de futebol?
1: Olá pessoal, meu nome é Danilo Maciel Pedrosa, tenho 28 anos, sou formado em licenciatura em educação física. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Esportes da minha cidade aqui Moreno e também exerço a função de árbitro de futebol. Em 2019 eu me formei profissionalmente na arbitragem pela Federação Pernambucana de Futebol e desde lá venho exercendo essa função que é brilhante. E o que me fez, é, me motivou, né, no caso, para entrar no mundo da arbitragem, primeiramente foi a paixão pelo futebol. Porque desde sempre, é, mesmo antes de, da faculdade, é, que a educação física proporciona a gente ter uma proximidade muito grande dos esportes, mas mesmo antes da faculdade, o, o futebol é a paixão, nós nascemos já com essa esse gosto pelo futebol e comigo não foi diferente por não nunca tentei ser jogador de fato, nunca investi numa carreira de jogador, mas sempre quis estar perto do futebol, de alguma forma contribuir com isso e a arbitragem foi a porta eu encontrei para estar de dentro do futebol, para estar dentro do espetáculo e vivenciar isso da melhor maneira possível. E graças a Deus eu estou conseguindo realizar esse esse desejo participando de grandes jogos, desde categorias de base até o futebol profissional aqui do estado, no qual já tenho algumas participações. E a gente constrói a carreira degrau a degrau, logicamente que não é fácil, principalmente com a questão dos erros, saber lidar com os erros é é muito importante e muito difícil. Então a gente precisa ter um um entendimento de modo geral muito grande para poder buscar a melhoria sempre, e cada vez mais atingir maiores objetivos.
0: Em sua opinião, o que poderia mudar no futebol brasileiro?
1: Com relação às melhorias que o futebol brasileiro necessita, essas são inúmeras. Porém, aqui trazendo para o lado da arbitragem, os, os maiores anseios dos árbitros brasileiros agora é a profissionalização, que o árbitro hoje no Brasil é um prestador de serviço, tá? então todo árbitro tem seu emprego formal, tem sua carteira assinada, seja ele personal trainer, é, autônomo, funcionário público, policial, bombeiro, etc. Cada árbitro tem o seu emprego. E aí a arbitragem acaba sendo um extra, um bico. Nós somos prestadores de serviço. Diferente de em outros países da Europa, por exemplo, em que o árbitro é contratado, ele tem todos os direitos trabalhistas, tem sua carteira assinada e trabalha, se dedica exclusivamente para a arbitragem. Isso faz com que o seu rendimento acabe melhorando, porque aí tem todo, da mesma forma que um jogador profissional tem o acompanhamento de nutricionista, preparador físico, psicólogo, toda uma equipe, o árbitro quando é profissional de fato, como acontece na Europa, também tem esse acompanhamento e eleva o seu nível de atuação. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem sequer uma uma esperança de quando essa profissionalização irá ocorrer, mas quem sabe no no futuro possa acontecer. né? E uma outra questão muito forte aqui é a falta do respeito né? Com, com o árbitro de futebol, a questão das agressões, dos xingamentos, então isso aí não é uma coisa que se melhora só o futebol, mas sim precisaria de uma maior educação para com o público, é muito difícil pra gente assim, eu mesmo particularmente, fico muito triste quando eu vou a um jogo de, de crianças. E os pais, as próprias crianças são incentivadas a, a xingar os árbitros, é, tratam, desrespeitam, certo? Isso é um, um reflexo muito negativo que a gente vê no dia a dia da, da arbitragem né, de futebol.
0: Na sua opinião, é, a arbitragem brasileira era, precisa ser mais valorizada e por quê?
1: Se tratando da valorização da arbitragem brasileira, com certeza precisamos ser mais valorizados. Como falei anteriormente, a profissionalização da arbitragem aqui no Brasil seria o ápice dessa valorização. Porque aí a gente poderia se dedicar exclusivamente à arbitragem. Até lá, acho que a maior valorização que precisamos ter tem que vir do público a partir do momento que o público entende como é a vida do árbitro de futebol eles passam ou podem passar a ter uma visão diferente isso já aconteceu comigo algumas pessoas quando a gente fala como é a, a atividade de modo geral, o que é que você tem que abrir mão, o que é que você tem que se dedicar, o quanto você se prepara para um jogo, as pessoas começam a se sentir um pouco mais sensibilizadas, não todas, mas a maioria sim, então uma das missões do árbitro também é fazer com que as pessoas entendam o o seu dia a dia, Que um árbitro, ele quando está designado para um jogo, muitas vezes ele larga do trabalho, um dia todo de trabalho exaustivo, deixa a família em casa e vai para um jogo. Perde um um domingo de lazer, perde um aniversário, um batizado de um filho para ir para um jogo. Então, quando o público começa a perceber esses pontos passa a se sensibilizar pelo árbitro. Não estou dizendo aqui que as federações, a a confederação brasileira não tem um papel nessa valorização. Logicamente tem. E aí cabe a elas a parte financeira. Um um melhor custo-benefício, assim, digamos, para o árbitro. Pois existem... As, os investimentos que o que o um árbitro faz tudo por sua conta e a depender das situações essa conta fica muito cara o árbitro não consegue com os jogos que ele pega é, equilibrar esse custo que ele tem consigo mesmo então um bom árbitro precisa estar bem fisicamente Além de tudo, então para isso ele precisa de acompanhamento físico, personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta. Por muitas vezes é necessário também um um acompanhamento psicólogo. Então tudo isso sai do próprio bolso do árbitro. Não é nenhuma entidade que paga isso para o árbitro fazer Ele procura a sua própria melhora Então essa valorização financeira Também é necessária para que A gente possa arcar com esses custos Esses gastos que a gente tem Para melhorar o nosso desempenho Porque aí se eu não melhoro o meu próprio desempenho Eu não vou fazer bons jogos E consequentemente eu não vou ser escalado para outros jogos Então é sempre um efeito dominó negativamente, porque o árbitro que não investe em si, ele não tem um bom rendimento dentro do campo, consequentemente não vai ter bons jogos e ainda mais, não vai ser escalado para próximos, isso vai gerar um, um desconforto, isso vai gerar uma sensação de injustiça e muitas vezes pode frustrar um árbitro que poderia ter uma carreira mais promissora e por não ter, aí eu vou usar um exemplo, por exemplo, um desempregado, um árbitro que está desempregado depende só da, arbitra- da arbitragem, ele não vai conseguir fazer altos investimentos nele próprio tá para subsidiar as atuações na arbitragem, então ele pode ficar para trás numa, numa corrida né, que... É uma corrida muito árdua, tá? E ele vai ficando para trás por não ter como investir em si mesmo. E por muitas vezes, os jogos que ele pegar não financeiramente não vão suprir as necessidades dele para poder buscar maiores espaços.
0: Na sua opinião, Quais as qualidades que um bom árbitro deve ter?
1: Com relação às qualidades que um bom árbitro deve ter, eu poderia aqui citar várias. Porém, dentro da arbitragem se trabalham quatro pilares. O pilar físico, o pilar técnico, pilar mental e o pilar social. Físico, técnico, mental e social. O pilar físico é o mais visível e por muitas vezes o mais cobrado, que é a postura do árbitro, composição corporal, tá mais cheinho, tá gordinho, às vezes tá um pouco acima do peso, aí já é cobrado para que fique num padrão O futebol não aceita um árbitro gordo, um árbitro barrigudo. Por mais que tecnicamente ele consiga controlar o jogo, aplicar as regras, a forma física incomoda bastante. E além disso, o pilar físico é quem cobra os testes físicos que a gente executa antes de cada início de campeonato antes de, ca- de começar um campeonato a gente faz um teste físico que é composto por baterias de corrida tá? e esse, esse teste é o que habilita para que nós pod- possamos participar das competições além do pilar físico tem o pilar técnico que é o conhecimento de regras tá? O árbitro precisa ser impecável nessa parte de regras. Precisa saber de tudo que está acontecendo e do que pode acontecer. Porque se acontecer um erro da arbitragem, que aí a gente tem uma divisão, né? Erro de fato e erro de direito. O erro de fato é aquele em que o árbitro estava mal posicionado, não conseguiu enxergar um lance, interpretou errado... Era para cartão vermelho, ele marcou cartão amarelo. É dessa forma. É, era um impedimento e foi dado o gol. Certo? Esse é o erro de fato. O erro de direito é aquele que o árbitro não conhece da regra. Então, quando o árbitro comete um erro de direito, a partida pode ser anulada. Então, veja a, o peso que o árbitro carrega por um erro. Então, Tem que estar muito bem no pilar técnico, tem que estar muito bem em regras, tem que estudar bastante. O terceiro pilar é o pilar mental, é aquele que cuida, digamos assim, da saúde mental do árbitro, controle emocional, principalmente, é saber aceitar... Quando houver um erro É saber superar esse erro Dentro da partida Porque Nós Sempre erramos Agora a missão do árbitro É diminuir os erros Dentro de uma partida Então quando a gente erra Precisamos ter Uma virada de chave muito rápida Para não ficar com esse erro Na mente e prejudicar O restante do jogo todo Então o pilar mental precisa estar sempre em dias Muitos árbitros recorrem à meditação A relaxamento intelectual, digamos Para ter a mente sã durante o jogo todo Ter a mente blindada E isso também vai de saber ouvir no momento certo Saber fazer uma vista grossa Tudo isso Incluso aí no no pilar mental E por último é o pilar social É como a gente se porta Fora da arbitragem Quando eu não estou atuando em um jogo Como eu sou na rua Como as pessoas fora da, da arbitragem Fora do campo de jogo Elas me veem Eu sou um árbitro que na rua Eu imponho respeito sou um árbitro que vivo por aí em bares a a rede social hoje é uma das grandes inimigas do árbitro certo ter cuidado com fotos como se posta a foto com quem posta ter o maior cuidado com pessoas com camisas de time ao seu redor o ambiente que você está Por incrível que pareça, roupas que você está usando ali no seu dia a dia, tudo isso interfere na sua visão enquanto árbitro. Como eu falei, a rede social hoje se apresenta como um dos grandes inimigos dos árbitros. Mas aí é ter o controle, né? ter o discernimento do que vai postar, como vai postar. E não quer dizer que não precisa ter rede social. Hoje, a quantidade de árbitros que, que possuem redes sociais é grande. Isso é bom. Porque também é, precisamos ser vistos é, como pessoas normais. Muitas vezes somos vistos como vilões e, e tudo mais. Isso não existe. Então, o árbitro de excelência, né como, como chamamos ele precisa ter os quatro pilares muito bem ajustados. Não adianta ser muito bem fisicamente, ser um exímio corredor, por exemplo, e não aplicar bem as regras do jogo. Bem como ser bom no físico, ser bom nas regras e estar trazendo problemas externos para o campo de jogo. Saiu de casa, discutiu com com a esposa ou com o marido E chegou no campo, o jogador que falar um ar já já dá cartão, já tá com raiva Isso aí precisa ser bem equilibrado E tantos outros exemplos que a gente pode citar Então, espero ter contribuído para esse projeto Parabenizo a a iniciativa da professora Rafaele juntamente com com a turma e assim me coloco à disposição para tirar dúvidas para contribuir sempre mais falar de arbitragem é é uma coisa que eu gosto muito e se necessário passaria horas e horas falando tá e espero que muitos árbitros ainda surjam Quem sabe algum de vocês que estiverem ouvindo essa conversa possam despertar o interesse também em se tornar árbitro de futebol. Meu nome é Danilo Pedrosa, sou árbitro assistente da Federação Pernambucana de Futebol, famoso Bandeirinha. E é isso. Mais uma vez agradeço a todos. E vamos lá, respeitem os árbitros, respeitem as regras e propaguem a paz no futebol. Um abraço.
0: Se encerra mais um podcast com um entrevistado na NIPREDOS. Foi um prazer, obrigado pela sua participação e até o próximo podcast.